0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörbuchwelten-Podcast. Heute mit dem coolen Thema Jugendfantasy, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben und uns total drauf freuen. Und du hast ein Zitat mitgebracht, richtig?
1: Genau, ich freue mich, dass wir heute über das Thema sprechen, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Fantasy lese ich aktuell gar nicht mehr so viel, aber habe ich in meiner Jugend unheimlich viel gelesen. Und da waren so ein paar Themen einfach dabei oder Titel, die ich wirklich bis... Also die ich einfach komplett durchgelesen habe und die mich heute noch begleiten, die ich heute auch gerade im Hörbuch immer noch höre, weil ich manchmal keine Zeit zum Lesen habe. Und die Titel sind heute quasi unser Thema und in Vorbereitung auf die Folge habe ich so ein bisschen das letzte jahr Review passieren lassen, weil ich nämlich letztes Jahr tatsächlich mir nochmal so klassische Fantasy-Reihen vorgenommen habe und die komplett gehört habe. Unter anderem auch Der Herr der Ringe. Und als ich dieses Zitat aus Teil 2 äh, gehört habe, musste ich direkt dran denken, dass das was ist, was wir unbedingt diskutieren müssen in dieser Folge. Deswegen hören wir jetzt einfach mal kurz rein.
2: Halblinge! Aber das ist doch nur ein Völkchen aus alten Liedern und Kindermärchen aus dem Norden. Wo sind wir denn? Laufen wir hier in Sagen herum? Oder auf der grünen Wiese am herrlichsten Tag. Der Mensch kann hier und dort sein, sagte Aragorn. Denn nicht wir, sondern die Menschen, die nach uns kommen, schaffen die Sagen unserer Zeit.
0: Ja, der Mensch kann hier und dort sein. Richtig coole Stelle, finde ich. Und es trifft es vielleicht auch so ein bisschen, was in diesen Hörbüchern auch vorkommt, Also die fiktionale Welt begegnet der realen Welt oder andersrum oder es vermischt sich und das fand ich total spannend. Also ich habe auch die Titel, die wir heute besprechen, teilweise schon früher mal gelesen und fand es jetzt richtig interessant, das dann nochmal zu hören als Hörspiel oder Hörbuch und ja, also ich hatte total Spaß daran, eben weil du sagst, das ist auch gerade ein Thema, was man vielleicht besonders in der Jugend gehört hat, das jetzt einfach nochmal neu zu erleben.
1: Ja, genau. Und da, hast, da findest du dich halt auch in vielen Situationen wieder, wo du genau das auch mitnimmst, was Aragon eigentlich gesagt hat, dass sich die Geschichten, über die wir sprechen, erst noch schreiben. Und das ist ja auch so ein Thema, was in der Fantasy oft äh, benutzt wird. Und gerade wenn wir jetzt hier über diese Fantasy-Titel reden, glaube ich, ist ein Motiv, was uns in allen Hörbüchern einfach immer wieder äh, vorkommen wird. So diese, dieses Verbinden von einer realen Welt und der fiktiven Welt und diese, äh, sag ich mal, die Verbindung dahin und dieser Übergang. Und das ist was, was es, glaube ich, auch gerade für Jugendliche und auch äh, für Kinder, Heranwachsende, einfacher macht, sich äh, solchen Welten ja, sag ich mal, zu öffnen, weil weil wenn man jetzt zum Beispiel an den Herr der Ringe denkt, da geht es erstmal damit los, was sind die Hobbits, was machen die und du bist sofort in Mittelerde. Es gibt keinen äh, Raum, der dir sagt, hier komm mal von der Welt, in der du gerade bist, mit in die andere Welt, sondern du musst jetzt einfach damit leben, dass es hier in dieser Welt Hobbits gibt, dass das alles anders funktioniert und das ist halt bei vielen Jugend-Fantasy-Romanen anders.
0: Und ich finde es auch richtig cool. Also mich spricht es auch an, wenn man erstmal sieht, okay, die sind genauso zu Hause wie ich oder was auch immer, leben mit ihren Eltern zusammen, haben die und die Probleme, gehen in die Schule und dann baut man eine Verbindung auf und dann hat man irgendwie auch ein besonderes Interesse, denen vielleicht in eine fiktionale Welt zu folgen.
1: Genau, und ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Wir folgen einander gemeinsam in eine fiktionale Welt. Und die erste fiktionale Welt, in die wir jetzt quasi eintreten, ist eigentlich eine Trilogie, nämlich die Tintentrilogie von Cornelia Funke und so eine fantasievolle Welt, die die ich als Jugendliche einfach total faszinierend fand. Aber ich habe es im letzten Jahr auch noch mal komplett gehört und bin auch noch mal richtig tief eingetaucht. Gelesen werden alle drei Teile von Rainer Strecker, erschienen bei Goa Libre, auch alle drei. Und der erste Band ist tatsächlich schon am 01.08.2003 erschienen. Also es ist auch schon ein bisschen her. Und worum geht es? Also wir sind, wir wachen auf mit Maggie, die jemanden hört, der zur Tür reinkommt. Und das ist Staubfinger. Und alle, die die Tinten-Trilogie kennen, lieben Staubfänger. Stapfinger ist einfach eine ikonische Figur. Er kommt in der Nacht. Er hat, einen, ja, er hat Quinn auf der Schulter, einen Marder. Und was möchte er? Er möchte, dass Mo ihn zurück in seine Geschichte bringt. Und Maggie, die Tochter von Mo, weiß eigentlich gar nicht, was da los ist. Und dann stellt sich halt raus, ihr Vater hat die Kraft aus Büchern, Person herauszulesen. Das einzige Problem dabei ist, immer wenn er eine Person herausliest, verschwindet eine Person aus der eigenen Welt. Und das ist eben leider mit Maggies Mutter passiert, mit Resa. denn als Mo oder Mortimer, wie er mit vollem Namen heißt, aus Tintenherz vorgelesen hat, ist sie verschwunden, zusammen mit zwei Vögeln und heraus kam Capricorn, der Bösewicht der Geschichte, Staubfinger und Quinn. Und das ist so das Problem. Staubfinger fühlt sich in der Welt nicht, zu, äh, findet sich da nicht zurecht und will zurück. Und Capricorn zerstört alle Bücher, die ihn zurücklesen könnten, um sich in der Welt von Mo und Maggie ein Leben aufzubauen. Und äh, natürlich erstreckt sich die Reihe über drei Bücher und auch in den zwei weiteren Büchern tauchen Mo und Maggie in diese Tintenwelt ein. Und es ist einfach ein Riesenuniversum und es geht halt auch wirklich einfach darum, in Bücher einzutauchen.
0: Ja und äh, es geht im Prinzip um die Lebendigkeit des Vorlesens, also wie cool ist das, das als Hörbuch dann auch nochmal zu hören, oder? Also das passt ja richtig gut zusammen und hier haben wir dann eben auch wieder die Verbindung von realer und fiktionaler Welt ähm, und total ähm, fantasievoll eben auch beschrieben und auserzählt und mit den unterschiedlichen Figuren und was ich auch so ähm, toll finde, ist einfach diese, ja diese Wörter, die dann dort vorkommen, ne? also wie die Figuren dann vielleicht auch heißen, Zauberzunge, Tintenweber, Speckfürst und so weiter. Also da gehen total schon die Gedanken los, man kann sich da total was vorstellen und ja, es ist einfach ein Fantasy-Roman im Prinzip.
1: Genau, und ich glaube, bevor wir weiter über das Hörbuch an sich sprechen, hören wir einfach mal rein.
0: Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Noch viele Jahre später musste Maggie bloß die Augen schließen und schon hörte sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften. Irgendwo in der Dunkelheit bellte ein Hund. Und Maggie konnte nicht schlafen, so
2: oft sie sich auch von einer Seite auf die andere drehte.
0: Unter ihrem Kissen lag das Buch, in dem sie gelesen hatte. Es drückte den Einband gegen ihr Ohr, als wollte es sie wieder zwischen seine bedruckten Seiten locken. Oh, das ist bestimmt sehr bequem, so ein eckiges, hartes Ding unterm Kopf. Hatte ihr Vater gesagt, als sie zum ersten Mal ein
3: Buch unter ihrem Kissen entdeckte. Gib zu, es flüsterte nachts seine Geschichte ins Ohr.
1: Und das passiert halt eben auch hier in diesem Hörbuch. Es flüstert dir teilweise die Geschichte ins Ohr. Und ich liebe alles daran. Ich muss es wirklich einfach mal so sagen. Rainer Strecker macht es so großartig. Es geht darum, zu erzählen, wie Vorlesen eine Welt öffnet. Und das macht dieses Hörbuch mit dir. Und deswegen kannst du dich auch, finde ich, noch mal anders als in den Büchern fallen lassen. Die Bücher haben mich in meiner Jugend komplett begleitet, die wurden mir auch vorgelesen. Ich weiß, dass in dem ersten, in Tintenherzen ist immer noch Sand drin, weil wir es am Strand mit dabei hatten. Aber die Hörbücher nochmal zu hören, und das gibt nochmal dem Ganzen eine andere Ebene. Und ich finde eben auch, dass das deutlich wird, an welchen Stellen Mo oder auch Maggie, die nämlich dieselbe Gabe hat wie ihr Vater, wenn die vorlesen, dann wird das lebendig und du siehst das vor dir. Und das, da geht wirklich die Sprache mit dem Sprecher Hand in Hand.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, deswegen sind Sprecher und Sprecherinnen gerade bei diesem Genre so wichtig, oder? Gerade weil man es wirklich mit dieser einen Person verbindet. Also man weiß dann einfach, der Rainer Strecker ist damit verbunden oder seine Stimme, so wie Rufus Beck und Harry Potter. Das geht irgendwie Hand in Hand und man hört sich es immer wieder an und fühlt sich darin und in dieser Welt dann ja auch so zu Hause
1: Genau. Und es gehört auch so zu den Hörbüchern, die du immer wieder hören kannst. Man entdeckt immer wieder was Neues, man kann sich fallen lassen. Und ähm, was das Hörbuch auch macht in allen drei Teilen, was, was man auch mal zur Diskussion stellen kann, ist, ähm, dass die Kapitel von Musik unterbrochen werden. Also wenn wir einen Kapitelübergang haben, dann kommt Musik teilweise bis zu zweieinhalb Minuten. An manchen Stellen ist mir das oft zu lang und bringt mich auch raus. Aber manchmal setzt es auch so ein bisschen den Mut, weil wir gerade im zweiten und dritten Teil in der Tintenwelt unterwegs sind und die ist schon sehr mittelalterlich und da kann es einen schon mal von A nach B auch so transportieren, dass man sagt, okay, man ist jetzt in der anderen Welt, weil ja, Mo und Maggie, die wir finden erstmal Unterschlupf vor Capricorn bei der Tante Eleanor und im zweiten Teil ist es dann eben so, ohne jetzt vorwegzunehmen, wie es hier ausgeht oder irgendwas, aber Eleanor bleibt in, der, in unserer Welt und Maggie und Mo verschwinden in die Tintenwelt. Und dann gibt es natürlich immer mal so einen Bruch auch zwischen unserer Welt und der Tintenwelt und da hilft die Musik tatsächlich ganz gut.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, das viel mehr in diese Richtung geht. Ne? Also Sounds und Musik kommen viel mehr zum Tragen und ähm, im Gegensatz vielleicht zur Belletristik für, für Erwachsene, äh, wo es dann eben wirklich ein klassisches Hörbuch einfach ist. Sondern hier ist, glaube ich, das schauspielerische Sprechen sehr wichtig und ähm, ja, wie du schon sagst, die, das Transportieren durch Sounds, Musik und so weiter.
1: Und ich finde auch so schön, dass damit gespielt wird, mit dieser Idee von Bücher zum Leben zu erwecken. Weil es nicht nur um Tintenherz als Buch geht, sondern es geht auch um andere Bücher, um andere Geschichten, die einen nachhaltig faszinieren. Das Beispiel ist Farid. Farid kommt aus einer Geschichte, nämlich aus Tausend und einer Nacht. Und dann ist er auf einmal in der Welt und er findet in Staubfinger so den Vater, den er nie hatte und Staubfinger den Sohn, den er nie hatte, weil er seine Familie so vermisst und so werden dann auch andere Figuren nochmal lebendig. Tinkerbell kommt im ersten Teil vor. Die landet auf einmal in, der, in unserer Welt. Und das, also, das finde ich irgendwie so, der Gedanke zu sagen, du liest was vor und was landet bei dir, das fasziniert mich heute noch. Und das finde ich einfach cool. Auch sozusagen, dass du eine Geschichte selber mitschreibst, indem du in der Welt lebst. Also, das finde ich irgendwie. Von den Gedanken her sehr philosophisch und dann in, einem, in so einem Buch richtig einfach richtig fantasievoll umgesetzt.
0: Ja, total fantasievoll und deswegen ja auch nicht nur für Jugendliche gedacht, oder? Also ich finde gerade bei so Fantasy-Romanen, Hörbüchern ist diese Idee ja schon echt krass und ähm, man kann sich die durchaus als Erwachsener, finde ich, anhören.
1: Ja, und das hängt ja, glaube ich, auch dann immer damit zusammen, dass Erwachsene teilweise noch da in dieser Welt festhängen. Also du hast jetzt schon Harry Potter angesprochen, die Potterheads, das ist immer noch eine aktive Community. Die, die leben das und das ist auch, glaube ich, das, was solche Romane immer transportieren.
0: Ja, entweder so oder aber es gibt vielleicht Leute, die dann von Fantasy total Abstand halten, die man dann vielleicht mal einladen könnte, hey, hör dir es doch mal an. Vielleicht äh, sind da auch ein paar philosophische Gedanken, die doch ganz cool dabei sein können.
1: Genau. Und ich glaube, an der Stelle gehen wir einfach mal in ganz andere Richtung, aber natürlich auch zu einem anderen Hörbuch.
0: Genau, das war jetzt die Tintenwelt-Trilogie mit ungefähr 18 Stunden beim ersten Teil von Cornelia Funke gesprochen von Rainer Strecker. Das zweite Hörbuch der heutigen Folge ist Eribos, das Hörspiel von Ursula Poznanski, gesprochen äh, von verschiedenen Sprechern und Sprecherinnen, Volker Hanisch, Julia Nachtmann, Tim Kreuzer, Franziska Friede und Stefan Benson. Erschienen ist das Hörbuch bei lear Nein im November 2021. Ja, und das ist jetzt doch nochmal ein bisschen eine andere Geschichte. Also es ist zum Beispiel keine Serie, sondern wirklich ein ähm, Titel. Und zwar ist das hier das Hörspiel von ja, zweieinhalb Stunden ungefähr. Und worum geht es? Es spielt in London und die Hauptfigur ist Nick. Es kursiert an der Schule eine DVD. Keiner weiß so genau, was das ist. Es wird gemunkelt, dass es eine Linkin Park CD sei. Ganz viele Schüler sind nicht in der Schule und irgendwas ist komisch. Äh, schließlich steckt jemand Nick dann eben diese DVD zu und sagt, ja, das ist ein Spiel. Er muss aber vorerst vergewissern, dass er einen eigenen Computer hat, dass er mit niemandem darüber redet. Und nur dann darf er das auch wirklich selber spielen und das macht er und wird dann total in diesen Bann gezogen von Erebos und muss dann dort Aufgaben lösen, die dann aber in der realen Welt stattfinden. Also man weiß am Anfang nicht, was das alles zu bedeuten hat und am besten hören wir vielleicht mal rein, um zu erfahren, wie die Welt sich dort auch anhört. Schon zehn Minuten nach drei und noch keine Spur von Colin. Nick ließ den Basketball auf dem Asphalt aufschlagen, fing ihn einmal mit der rechten, dann mit der linken, dann wieder mit der rechten Hand auf. Noch zwanzig Mal. Wenn Colin dann nicht hier war, würde Nick allein zum Training gehen. Fünf, sechs. Es sah Colin nicht ähnlich, ohne Erklärung wegzubleiben. Er wusste genau, wie schnell man aus Trainer Bethanys Team flog. Collins Handy war auch nicht an, er hatte garantiert wieder vergessen, den Akku zu laden. 18, 19, 20. Kein Colin. Ja, und in dieser Hörprobe ist er an der Schule und wartet eben auf seinen guten Freund. Ja, und es ist auch so, dass die mh, Schüler an der Schule ähm, ja nicht alle die gleiche Meinung haben zu Erebos. Also, manche sehen das schon skeptisch und auch die Lehrer sehen das natürlich skeptisch. Aber es gibt äh, eben Leute, die da total von besessen sind. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, also das Erebos hat total viele ähm, Preise auch bekommen und äh, die Begründung war eben auch, dass es auf die Gefahren der virtuellen Welt und das Suchtpotenzial eingeht und darauf aufmerksam macht. Weil es ist dann nämlich so, dass äh, Nick irgendwann von dem Spiel die Aufgabe bekommt, ähm, jemanden umzubringen. Und an der Stelle fragt er sich dann eben doch, ähm, ja, was, was hat das denn alles zu bedeuten? Und am Ende klärt sich alles noch so ein bisschen auf. Also das ist natürlich, wird jetzt natürlich nicht verraten, aber ich fand es mega spannend. Also ich habe früher oder als es rauskam, habe ich das Buch gelesen und war damals schon positiv überrascht. Und ähm, so ging es mir jetzt mit dem Hörbuch auch. Also ich fand es richtig spannend und auch zum Teil richtig gruselig, also sehr aufwendig und gut produziert definitiv und auch durch die ganzen Sounds, also es ist wirklich ähm, ein Hörspiel, was einfach ähm, sehr, sehr großartig gemacht wurde.
1: Finde ich nämlich auch. Und wenn man nochmal auf den Punkt zurückkommt, dass du sagst, so, das hat äh, Gefahren vor der virtuellen Welt auch äh, nochmal klar und deutlich gemacht. Das Buch ist 2010 erschienen. Das heißt, das ist auch schon etwas länger her. Ähm, hat aber damals eben so krass eingeschlagen. Und ich muss auch sagen, dass das Hörspiel mich total mitgenommen hat. Und ähm, ich Weiß nicht, ob ich das so mit 14 wäre, ich wahrscheinlich auch noch echt, hätte mich das hart gegruselt. Und ich finde gerade diese, diese Momente, wo sich das, ähm, wo es einfach gefährlich wird und wo auch dieses, du musst das Geheimnis auf jeden Fall behalten, sonst wird das hier öffentlich und dann bist du raus. Und dieser Druck, der damit entsteht, das ist ja auch was, sag ich mal, Narrativ, mit dem ja auch Filme wie zum Beispiel Fight Club spielt, weil das darfst du einfach niemandem erzählen. Ne? Das ist einfach eine eingeschworene Gemeinschaft, die weiß, worüber sie redet. Und wenn du was sagst, bist du raus. Und das nochmal in, so ja, in so einer verschwommenen Dimension zwischen Realität und Fiktion aufzuarbeiten, fand ich richtig gut. Und das Hörbuch finde ich auch, Zeichnen sich extrem über die guten SprecherInnen aus.
0: Ja genau, wir haben das ja auch bei der Welle zum Beispiel, ne? wo wir dann einfach diese Gemeinschaft haben, wo alle an einem Strang ziehen müssen. Und ja, diese Skepsis vielleicht vor neuen Dingen nicht so vorhanden ist. Und darum geht es eben auch so ein bisschen wach zu bleiben und das wirklich auch nochmal zu überprüfen, bevor man bei irgendwas mitmacht. Und ja, aber ich fand es eben auch, unterhaltsam und einfach ähm, actionreich. Also ich glaube, da kommt man auch voll auf seine Kosten. Ich habe äh, den Fehler gemacht, dass ich es einmal beim Nachhauseweg in der Nacht gehört habe, als es schon dunkel war. Und ich habe mich wirklich ganz schön gegruselt. <lacht> Weil da gerade auch irgendwie so eine ja, Szene war.
1: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Vor allem, wenn man jetzt nochmal den Kontrast macht zu, zu der Tintenwelt, das konnte ich überall hören und das ist auch gruselig, aber nowhere near Ereboss, also das ist nochmal eine ganz andere Nummer und ich, also da finde ich auch nochmal gerade im Kontrast zu sagen, so das ist hat auch Fantasy-Elemente, weil es halt eben auch damit spielt, dass es einfach erstmal um eine andere Welt geht, auch wenn wir hier nicht in diese Welt komplett eintauchen, es wirkt sich aufeinander aus und das wird da wirklich durchexerziert.
0: Ja, und ich glaube, gerade dadurch, dass es eben dann doch an einer Schule, also es spielt in London übrigens, spielt, wird es dann nochmal gruseliger, weil es halt doch diesen Bezug zur realen Welt hat. Das finde ich übrigens auch nochmal ganz cool, dass es wirklich verschiedene Schauplätze in London dann vorkommen und ähm, das auch so ein heimlicher Star ist, sozusagen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, weil du ja auch einfach dich dann ein bisschen wegträumst und bist nicht komplett in dieser Erebus-Welt, sage ich mal, sondern du bist eben auch woanders, in London unterwegs. Aber London ist ja nicht da, wo du wahrscheinlich gerade in dem Moment das deutsche Hörbuch hörst.
0: Ja, total. Also voll das äh, coole Hörbuch, Hörspiel, was man sich anhören kann. Eribos von Ursula Poznanski erschien bei Lienaien.
1: Das dritte Hörbuch, über das wir heute reden, ist auch ein Klassiker der Jugendfantasy-Literatur und zwar auch schon älter. Es geht um die Chroniken von Narnia, tatsächlich um alle Bände, die in dieser Reihe erschienen sind. Aber wir sprechen hier ganz im Besonderen über Band 2, der König von Narnia. Einfach, weil ich glaube, dass viele, die diesen Podcast hören, natürlich auch den Film kennen. Und Band 1 von Narnia ist eben nicht der König von Narnia mit dem Film quasi. Ähm, geschrieben wurde das Ganze von C.S. Lewis, gesprochen von Philip Shepman, erschien beim Brendo-Verlag und im Vergleich, glaube ich, zu den anderen Hörbüchern, die wir heute besprechen, mit drei Stunden 46 relativ kurz. Ähm, es geht darum, dass Narnia eigentlich, beziehungsweise die Chroniken von Narnia so ein Multiversum abbilden von verschiedenen Welten. Und in der König von Narnia folgen wir Peter, Susan, Lucy und Edmund in, aufs Land, denn die vier kommen aus London und wegen des Zweiten Weltkriegs Weltkriegs werden sie quasi aufs Land geschickt zu einem alten Professor und der hat einen geheimnisvollen Schrank und Lucy ist die Erste, die in diesen Schrank geht und nach Narnia kommt. Narnia ist eine Welt voller mythischer Wesen, äh, regiert von der weißen Hexe in einem Winterschlaf gefangen und sie trifft dort Tumnus, einen Zentauren, und erzählt davon ihren Geschwistern und die können ihr gar nicht glauben, denn das hat Lucy sich bestimmt ausgedacht als die Jüngste der vier. Und letztendlich landen aber alle vier dann auch in Narnia und wollen Aslan, dem wahren König von Narnia, helfen, wieder der König zu werden. Bis auf Edmund, der auch nach Narnia kommt, aber dort die weiße Hexe trifft und dann seine Geschwister sozusagen verrät und von der weißen Hexe gefangen gehalten wird. Und die Geschichte ist, glaube ich, vielen einfach bekannt, weil es diesen krassen Film gibt, der verfilmt wurde mit äh, Der König von Narnia, mit Tilda Swinton und den vier Geschwistern und ich glaube, wenn man das Hörbuch hört, sieht man auch diese Welt tatsächlich vor sich. Aber das Buch ist einfach so alt und um nochmal einen Vergleich zu ziehen, damit das ein bisschen deutlicher wird, äh, C.S. Lewis hat zusammen mit J.R.R. Tolkien in Oxford gelehrt. Die beiden kannten sich auch und haben beide über also Konstruktionen von Fantasiewelten von ja, Tolkien über sein Mittelerde und C.S. Lewis über Narnia gesprochen. Und letztendlich haben sich die beiden aber dann voneinander entfremdet, weil Tolkien irgendwann gesagt hat, also Narnia ist ihm zu platt. Und wir hören jetzt einfach mal rein in die ersten Sätze dieses Hörbuchs.
3: Im Krieg wurden sie wegen der vielen Luftangriffe von London fortgeschickt in das Innere des Landes, in das Haus eines alten Professors, der zehn Meilen von der nächsten Bahnstation und zwei Meilen von der nächsten Post wohnte. Er hatte keine Frau und lebte in einem sehr großen Haus mit einer Wirtschafterin, Frau McReady, und drei Zimmermädchen, die Ivy, Margaret und Betty hießen. Aber sie kommen in unserer Geschichte kaum vor. Unsere Geschichte erzählt bloß etwas von dem, was den vier Kindern dort widerfuhr.
0: Ja, und der Unterschied zu den anderen Hörbüchern, die wir schon besprochen haben, ist vielleicht, dass äh, das Abenteuer vier Geschwister erleben. Das ist ja auch nochmal was Besonderes, dass es dann zusammen erlebt wird. Und in Narnia vergeht die Zeit schneller als in der Wirklichkeit. Das ist auch nochmal so ein Phänomen. Also da erleben sie eben wirklich Abenteuer, eine lange Geschichte von Schöpfung bis Apokalypse, kann man sagen. Und äh, in unserer Welt vergehen da aber gleichzeitig drei Generationen. Und das ist ja auch ein Phänomen, was in vielen ja, Geschichten aufgenommen wird, ne? dass äh, die Zeiten unterschiedlich vergehen. Also in der unendlichen Geschichte haben wir zum Beispiel das gleiche Phänomen.
1: Genau, und ich finde, das macht es ja auch so spannend, weil du nicht nur eine neue Welt betrittst, sondern auch eine neue Zeitrechnung. Und da läuft eben alles anders. Und gerade Narnia, finde ich, hat nochmal auch mit den Anklängen an die Mythologie, es hat auch viele christliche Motive. Also gerade Aslan der Löwe, der sich selbst opfert, damit die anderen die weiße Hexe besiegen können. Das äh, erinnert dann doch schon an das Neue Testament ähm, und ist vielleicht dann auch in dem Moment kurz nachvollziehbar, dass Tolkien gesagt hat, ist ein bisschen platt. Aber trotzdem finde ich, dass diese ganz... Anleihen, auch mit den Zentauren und den ganzen Fantasiewesen, das hat alles seinen Ursprung in Sagen und Legenden, die wir schon kennen, die aus der Mythologie kommen und macht es dann auch noch mal greifbarer. Das ist ja auch ein Mittel, dessen sich ja auch zum Beispiel J.K. Rowling bedient hat, indem sie gesagt hat, da nimmt sie einfach Bezug auf alte Schriften, auf bekannte Motive. Es gibt ja auch Zentauren in Harry Potter. Also es ist ja ein gängiges Motiv.
0: Und die Kinder... Ähm ja, leben im zweiten, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, also das ist ja auch nochmal was Besonderes vielleicht auch ähm, im Gegensatz zu aktuellen Fantasy-Hörbüchern, also die sind ja einfach auch in einer ganz, besonderes, ganz besonderen Situation, die werden aufs Land geschickt und ähm, ja entfliehen so auch der brutalen Realität, muss man ja auch ganz klar sagen, also da finde ich ist Fantasy ja nochmal ein ganz anderes Mittel, was ja auch vielleicht helfen kann, ähm, ja den aktuellen schrecklichen Ereignissen zu entgehen.
1: Auf jeden Fall. Wobei sie ja dann in Narnia auch mit Krieg konfrontiert sind, weil sie ja ganz klar gegen die weiße Hexe kämpfen müssen. Aber trotzdem bleibt diese Geschichte dadurch zeitlos, weil man sagt, hier, natürlich haben die Kinder einen Kontext und die leben in ihrer Zeit. Aber in dem Moment, wo sie diesen Schrank passieren, diese Schwelle zur anderen Welt, öffnet sich was völlig Neues. Und dieses Phänomen haben wir auch bei der Tintentrilogie. Dass man sagt, man lebt eigentlich in der Jetztzeit, die ist nicht genauer definiert. Aber in dem Moment, wo Maggie und Mo im Buch ins Buch gehen, kommen sie in eine Welt, die was Mittelalterliches hat. Und dadurch wird das Ganze entrückt. Und ich finde auch deswegen ist ähm, Narnia als Multiversum so zeitlos, weil es einen einfach da rausholt. Es ist egal, ob du in dem Moment Land verschickt aus dem Zweiten Weltkrieg kommst oder ob du jetzt hier in 2022 sitzt und dieses Buch liest. Narnia ist für dich immer offen.
0: Und so ist es ja im Prinzip mit ganz vielen Fantasy-Welten. Genau, also das sind die Chroniken von Narnia. Wir haben jetzt über Band 2 gesprochen, der König von Narnia. Geschrieben von C.S. Lewis, gesprochen von Philipp Shepman, erschienen im Brendo Verlag.
1: Das nächste Hörbuch auf unserer Empfehlungsliste zum Thema Jugendfantasy ist Artemis Faul und das ist auch eine Reihe, geschrieben von Eoin Kolfer, gelesen von Rufus Beck, erschienen bei Tide und es geht auch schon los 2001. Also, sage ich mal, die Bücher, die wir hier vorstellen, bis auf Narnia, befinden sich alle so in dem gleichen Zeitrahmen und worum geht's? Es geht um Artemis Faul, der der Erbe ist von Fowl-Männer, weil sein Vater verschwunden ist und er ist unterwegs mit seinem Butler, der auch eigentlich immer nur Butler heißt und in Minh. In City treffen sie eine Fee und die hat ein leichtes Alkoholproblem, aber die kann Artemis den Zugang zur Unterwelt geben, denn es gibt eine Unterwelt, in der Feen leben und die kommen ab und zu an die Oberfläche. Und das ist auch so eigentlich ja die Geschichte, die sich um diese ganze Reihe rankt.
0: Ja, und du hast es gerade schon angesprochen, Feen kommen vor es kommen auch Zwerge vor, Elfen, Zentauren, also wir haben hier wieder diese klassischen Fantasy-Elemente und ich glaube, es liegt auf der Hand, dass es ganz viele Parallelen zu Harry Potter hat, wobei ich es interessant finde, dass bei Harry Potter vielleicht noch so ein bisschen mehr Action-Elemente drin sind und dafür bei Artemis Fowl vielleicht noch ein bisschen mehr Sci-Fi.
1: Ich würde dir direkt widersprechen. Ich glaube, also ich finde nämlich, dass Artemis voll durchaus richtig viel Action hat und ich finde, dass es sich äh, von vielen Fantasy-Romanen dadurch unterscheidet, dass Artemis eigentlich kein Kind mehr ist, sondern eigentlich denkt wie ein, ein, wie ein Erwachsener. Er ist ein kriminelles Mastermind, er hat für alles Ideen und es geht ja auch letztendlich um den Diebstahl von diesem Buch, von dieser Fee im ersten Moment. Und es geht ja dann auch immer weiter, dass quasi Artemis ja einfach extrem viel kriminelle Energie hat, auch von seinem Vater, der ja Schmuggler früher war. Und das kommt so alles zusammen. Und Artemis ist auch dadurch, dass er der Erbe von Foul Männer ist, eher der Ansprechpartner im Haus. Und Butler, der ja wirklich wesentlich älter ist als er, Stellt aber nicht in Frage, was Artemis sagt. Er steht ihm zur Seite, er passt auf ihn auf. Aber Artemis ist schon die handelnde Figur in dem Fall. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Harry Potter denken, der braucht extrem viele Personen um sich drumherum, die ihm erklären, wie das alles funktioniert. Das ist bei Artemis Foul nicht der Fall.
0: Vielleicht funktioniert es auch deswegen so gut, dass man sich das eben auch nicht nur als Jugendlicher, sondern auch als Erwachsener sehr, sehr gut anhören kann. Also ich akzeptiere deinen Einwurf, ist okay. Lass uns mal reinhören in die ersten Sätze.
3: Der Geländewagen kam nicht mehr weiter, da die Seitenstraßen zu schmal geworden waren. Artemis wandte sich zu Nguyen um. »Wie scheint, müssen wir zu Fuß weitergehen, Mr. Xuan. Sie können gerne weglaufen, doch dann sollten Sie mit einem heftigen und tödlichen Schmerz zwischen den Schulterblättern rechnen.« Goyen sah verstohen zu Butler hinüber. Dessen Augen waren von einem dunklen Blau fast schwarz, und es lag kein Funken Mitgefühl darin. »Keine Sorge.« ich werde nicht weglaufen. Hunderte von misstrauischen Blicken folgten ihnen auf ihrem Weg durch die dampfende Gasse. Ein unglückseliger Taschendieb versuchte Butler, die Brieftasche zu stehlen. Der Diener brach ihm die Finger, ohne auch nur hinunterzusehen. Von da an wurde ihnen reichlich Platz gemacht.
1: Da kommen wir vielleicht zu der Parallele zu Harry Potter, nämlich zu Rufus Beck. Und ich finde, da muss man auch, glaube ich, länger drauf eingehen, weil Rufus Beck einfach so ein außergewöhnlicher Hörbuchsprecher ist, der natürlich durch die Harry Potter-Reihe bekannt geworden ist, aber der auch die Artemis Faul reihe eingesprochen hat. Und was bei Rufus Beck für mich immer noch ein großer Faktor ist, ist einfach dass er den einzelnen Figuren ganz eigene Stimmen gibt, indem die eigene Dialekte haben, die eigentlich so im Buch gar nicht vorgesehen sind. Das kennen wir alle, wenn wir Harry Potter gehört haben, zum Beispiel Ludo Backman hat so einen Kölschen-Einschlag. Da würde niemand drauf kommen, aber das ist einfach so. Und so haben wir auch einzelne Charaktere bei Artemis Fowl, wie zum Beispiel Mulch Diggims, der einfach bayerisch spricht. Das ist ein Zwerg, der ist Kleptomane, der popst und bahnt sich so seinen Weg durch die Erde, aber der hat einen bayerischen Akzent. Und da ist immer für mich die Frage, wie kommt man da drauf? Und das macht so spannend und ich muss auch sagen... Rufus Beck Stimme gehört für mich zu den Stimmen, äh, die ich zum Einschlafen ganz gerne höre, weil es für mich so ähnlich ist und weil ich mich da immer wieder drin finde.
0: Ja, voll, oder? Also es verbindet man halt auch einfach total mit äh, Harry Potter und wie du schon sagst, es ist einfach ein einzigartiger Sprecher. Und wir wollen heute mal so ein bisschen eine Lanze brechen, auch für Artemis Foul. Also vielleicht auch alle, die das noch nicht kennen, die vielleicht Harry Potter cool finden, hört euch doch das nochmal an. Es ist dann ein bekannter Sprecher für euch und ihr habt hier auf jeden Fall auch über sieben Stunden ähm, bei dem Teil, den ihr euch gut anhören könnt.
1: Ja und da kommt noch so viel mehr, also es geht ja dann auch weiter, wir haben ja nicht nur diesen ersten Band, sondern da kommen ja noch viel mehr Geschichten und es wird auch noch viel größer, Artemis wird ja auch älter und man wächst mit ihm auf und ich glaube auch, dass viele, die sich in Harry Potter oder zum Beispiel auch in Tintenherz nicht wiedergefunden haben, weil sie sagen, es ist eine junge Frau eigentlich, also ein Mädchen, was heranwächst. Wir haben hier einen Jungen, der total eigenständig ist und der älter wird und der sich eben auch in Holly Short später verliebt, ohne zu viel zu verraten. Aber da kommt noch so ganz viel mit rein, was ja, was einen auch so in der Jugend begleiten kann. Und ich finde diese Reihe äh, extrem, Ja, die zeichnet sich eigentlich extrem darüber aus, dass sie auch sehr technisch ist. Also das war zum Beispiel was, was ich beim Hören als Jugendliche auch im ersten Moment so ein bisschen ja, nicht störend fand, aber womit ich ein bisschen Probleme hatte, aber wenn man dann mal da drin ist, alles gut.
0: Wenn ich da mal kurz einhaken darf, das war nämlich der Teil, den ich vorhin meinte mit den Sci-Fi-Elementen, also dieses Technische ja. und es gibt ja einfach Leute, die das vielleicht auch in Sci-Fi-Romanen cool finden, die kommen hier auch auf ihre Kosten, also dieses ganze ja, technische Auserzählen im Prinzip.
1: Ja, genau, weil wir keine Zauberei oder Magie an dem Punkt haben. Natürlich mit den Feen, was Fantasy, ein klassisches Fantasy-Element, aber es wird eben immer verbunden mit Technik. Und das ist ja dann was, was wir auch in der Hand haben. Also da wird ja dann auch zu den Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern einfach nochmal eine Brücke geschlagen zum eigenen Leben. Weil nicht jeder von uns hat ein Anwesen in Irland und äh, ja, besitzt faul Männer.
0: Genau, also es sind insgesamt acht ähm, Bücher, die in dieser Reihe erschienen
1: sind oder Hörbücher. Also wir haben hier eine Lanze gebrochen für Artemis Foul von Eulen Kolfer gesprochen von Rufus Beck in tausend Stimmen und Dialekten, erschienen bei Tide Exklusiv ca. 2001.
0: Und am Ende der heutigen Folge wollen wir uns nochmal einem Klassiker widmen. Die unendliche Geschichte von Michael Ende erschien bei Karussell und zwar schon 1980, also vor 42 Jahren tatsächlich mittlerweile. Aber es hat tatsächlich nichts an Aktualität verloren. Es ist nämlich natürlich Fantasiewelten, wie wir schon gesagt haben, sind natürlich zeitlos irgendwo. Und worum geht es? Es geht um Bastian Balthasar Buchs, der eines Tages in ein Antiquariat läuft und dort auf ein Buch aufmerksam wird und zwar auf die unendliche Geschichte. So heißt das Buch und dann ähm, ja, entwendet er es und sucht sich einen ruhigen Platz, wo er das dann eben liest. Und äh, in diesem Buch geht es dann um Fantasien, was sich äh, aufzulösen beginnt und um Fantasien zu retten, muss eben ein Auftrag ausgeführt werden, also es gibt eine kindliche Kaiserin, die schwer krank ist und Atreo äh, erhält eben diesen Auftrag, ein Heilmittel für sie zu finden und Fuchor, ein Glücksdrache, hilft natürlich dabei und Bastian äh, gerät dann aber auch in diese Geschichte und spielte eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja und es geht im Prinzip darum, dass er dann natürlich auch irgendwann wieder aus diesem Fantasien entkommt und in die reale Welt zurückkommt. Also hier haben wir natürlich auch wieder das äh, Motiv der Verbindung der fiktionalen und der realen Welt und ja das äh, Ganze ist ein Hörspiel, was keine drei Stunden lang ist, also ähnlich wie bei Eribos vorhin auch und es ist einfach richtig, richtig schön anzuhören, also wirklich zum Fallen lassen und zum in Ruhe anhören. Ähm, es wird von ganz verschiedenen Sprechern, Sprecherinnen gesprochen. Lass uns da vielleicht gleich mal reinhören.
2: Antiquariat. Inhaber Karl Konrad Koriander. Diese Inschrift stand auf der Glastür eines kleinen Ladens. Aber so sah sie natürlich nur aus, wenn man vom Inneren des dämmerigen Raumes durch die Scheibe auf die Straße hinausblickte. Draußen war ein grauer, kalter Novembermorgen und es regnete in Strömen. Die Tropfen liefen am Glas herunter und über die geschnörkelten Buchstaben. Alles, was man durch die Scheibe sehen konnte, war eine regenfleckige Mauer auf der anderen Straßenseite. Plötzlich wurde die Tür so heftig aufgerissen, dass eine kleine Traube von Messingglöckchen, die über ihr hing, aufgeregt zu bimmeln begann und sich eine ganze Weile nicht wieder beruhigen konnte. Der Urheber dieses Tumults war ein kleiner, dicker Junge von vielleicht zehn oder elf Jahren. Das dunkelbraune Haar hing ihm nass ins Gesicht. Sein Mantel war vom Regen durchweicht und tropfte. An einem Riemen über der Schulter trug er eine Schulmappe. Er war ein wenig blass und außer Atem, aber ganz im Gegensatz zu der Eile, die er eben noch gehabt hatte, stand er nun wie angewurzelt in der offenen Tür.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich höre sofort die Glöckchen bimmeln und es ist einfach ein Sprecher, der mich komplett mit in diese Geschichte reinzieht und das Hörspiel ist zwar schon relativ alt, aber ich habe das auch gehört in meiner Kindheit und in meiner Jugend und diese Geschichte, glaube ich, die geht ja auch mit viel mit, also es ist einfach eine Geschichte, die unfassbar viele Leute gelesen haben, egal welchen Alters, die wissen, wie es der kindlichen Kaiserin geht, die mit Atax und Atreo mitgefiedert haben, die Fucho über alles lieben, die den Film gesehen haben, beziehungsweise die Filme und das ist ja eine ganze Welt, die sich da aufmacht, die einen komplett einnimmt und es sind halt auch Storys dabei, die einen wirklich gruseln. Also wir haben ja schon bei Erebus darüber gesprochen, dass wir Sachen haben, die wir wirklich schlimm fanden. Aber bei der unendlichen Geschichte wird das, finde ich, noch mal potenziert, weil nichts ist so unendlich gruselig wie das Nichts. Weil diese Stelle mit dem Wolf in der Stadt, das vom Nichts verschluckt wird, das ist eine Stelle, ich glaube, da können sich viele mit identifizieren, die ist einfach richtig gruselig.
0: Ja, es ist Richtig gruselig und ähm, was mir vorhin zu dem Sprecher noch eingefallen ist, ähm, dass das einen Erzähler gibt, das macht es ja auch, finde ich, so ein bisschen, ja, ein bisschen märchenhaft erzählt, also das rahmt es noch so schön ein und man ist wirklich in dieser Geschichte ähm, gefangen im Prinzip und ähm, ja, das Motiv einfach oder ähm, die unendliche Geschichte, die er ja liest und dann Teil davon ist und ähm, dann eben dieses Heilmittel im Buch finden muss. Und äh, in der Realität ist es ja so, dass sein Vater im Prinzip ja auch ähm, ein Problem hat, irgendwas braucht, was er ihm dann wiederum aus der Geschichte mitbringt. Also so diese Verbindung aus äh, Fiktion und realer Welt haben wir hier auch wieder.
1: Ja und dann kommt eben noch dazu, dass gesagt wird hier, die Geschichte stirbt, wenn Kinder nicht von der Geschichte erfahren. Und das ist dieses Nichts, was alles verschlingt. Und das ist das Verschwinden von Geschichten. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass früher Geschichten nur über Audio transportiert wurden, indem sie erzählt wurden. Und in dem Moment, wo Geschichten nicht mehr erzählt werden, verschwinden die, weil sie nicht aufgeschrieben sind, weil sie nicht weitergetragen werden. Und das ist ja ein Gedanke, der wird hier bis ins Extreme durchgezogen. Und deswegen glaube ich auch, dass sich viele mit dieser Geschichte so identifizieren können, weil sie verstehen, worum es geht.
0: Ja, total. Also das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Motto unserer Folge. Ähm, und so ist es ja hier auch. Also ähm, wenn man dann nicht mehr den Sinn des Lebens irgendwie sieht, wie, wie der Vater in dieser Geschichte zum Beispiel, wenn man irgendwie hilflos ist, ähm, dann kann man nach Fantasien gehen, wo eben alles seine Bedeutung hat.
1: Ja, und ob Fantasien jetzt Fantasien ist oder die Tintenwelt oder die Unterwelt bei der Zub oder ne, Erebus oder Narnia, das ist in dem Fall dann auch egal. Aber ich finde, deswegen war es auch wichtig, dass wir die unendliche Geschichte mit hier in diese Podcast-Folge genommen haben. Das ist einfach ein alter Stoff, der wird immer wieder neu erzählt, aber eben in unterschiedlichsten Gewändern, sodass sich jeder damit identifizieren kann.
0: Ja und wie der Name schon sagt, das ist unendlich, die Fantasie ist unendlich und man kann sich ja da reinbegeben, wann, man, wann immer man das möchte und es hört einfach nicht auf und ich fand es ganz witzig, dass Michael Ende selbst gesagt hat, dass er äh, ja ewig gebraucht hat, um diese Geschichte zu schreiben, der Verleger hat dann immer nachgefragt, ja was ist denn jetzt, was ist denn jetzt, das Papier liegt hier, wann können wir denn drucken, ja ich weiß noch nicht, wo der Ausgang von Fantasien ist, der Bastian hat es noch nicht gefunden und ähm, das fand ich irgendwie nochmal ganz lustig, also dass er auch irgendwie gesagt hat, nur ein Fünftel ist wirklich umgesetzt worden und der Rest ist im Papierkorb gelandet.
1: Ja, und da haben wir ja auch wieder was, worüber wir in dieser Folge auch schon mal gesprochen haben, nämlich, dass diese Welten alle so konstruiert sind, dass man in ihnen weiterleben kann, dass sie eigentlich Fanfiction schon in sich tragen, weil du sagst, es ist so konstruiert, dass du es vor dir siehst. Das heißt, es muss aber auch so gut formuliert sein, dass sich jeder darin wiederfindet. Und deswegen haben wir bei Harry Potter, bei der Tintenwelt, bei Narnia einfach Geschichten, wo sich jeder fallen lassen kann und wo jeder sagt, das kann ich weiter erzählen. Also da gibt es so viele Figuren, die ich erlebe, die so realistisch sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Von denen will ich mehr wissen und deswegen kann ich mir auch gut überlegen, was die in dieser Welt alles machen wollen.
0: Und dieses Hörspiel ist halt schon ein bisschen älter, was man hier und da sicherlich raushört von der Art der Produktion, also es ist ein bisschen langsamer, vielleicht nicht ganz so durchgestylt, aber ich finde es richtig angenehm, also es ist vielleicht ein Stückchen natürlicher und ein Stückchen langsamer, was es total angenehm macht zu hören und ich finde die unendliche Geschichte ist einfach, ja, Meisterklasse der Fantasy-Literatur.
1: Ja, und es ist ja auch ein Stück deutsche Hörbuchgeschichte, weil es eben ein altes Hörspiel ist und nochmal zeigt, wie traditionell und lang gewachsen dieser Hörbuchmarkt in Deutschland eigentlich ist. Also wenn wir davon reden, dass in Amerika, wir haben mit Iva darüber gesprochen, fictional Podcasts jetzt gerade in Amerika erst aufkommen und wir haben hier seit den 60er-Jahren eine Tradition der Radiohörspiele und wir sprechen hier über ein Hörbuch, was 1980 eingesprochen wurde, dann merkt man schon, wie viele Leute mit Hörbüchern und Hörspielen in Deutschland aufgewachsen sind und auch was das mit einem macht. Also ich habe ja eben auch von Rufus Beck erzählt und so hat jeder eigentlich in seiner Jugend irgendwas gehört oder verbindet mit einem Hörbuch eine ganz bestimmte Emotion.
0: Ja, total. Und das ist eben ein gutes Beispiel, was man an der unendlichen Geschichte auch ähm, sieht. Also vielleicht auch gerade für alle, die sich eher bei aktuellen Titeln aufhalten, was wir ja auch oft machen. Also wir sprechen ja auch oft über aktuelle Hörbücher, die spannend sind. Aber es sind eben auch die Klassiker, die man sich heute auf jeden Fall immer wieder anhören kann, nicht nur als Jugendlicher.
1: Genau. Und diesen Klassiker zum Schluss ist die unendliche Geschichte von Michael Ende, von ganz vielen verschiedenen Sprecherinnen gesprochen, Erschien bei Karussell schon 1980.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wir haben über Fantasy-Titel gesprochen, über Jugend-Fantasy und haben, uns, haben euch heute fünf verschiedene Titel vorgestellt, die doch irgendwie alle ein bisschen ähnlich sind.
1: Ja, und doch alle ganz unterschiedlich. Und ich glaube, wir haben auch beide gemerkt, wir hätten jetzt noch Stunden weiterreden können. Also ich für meinen Teil kann, glaube ich, über jede dieser Welten noch Stunden sprechen, weil sie einfach so viel mitbringen. Die Frage ist aber, über welche Welten könnt ihr noch so viel sprechen? Wir wollen natürlich auch wissen, welche Hörbücher habt ihr in eurer Jugend gehört oder welche Hörbücher hört ihr gerade, die euch total faszinieren. Und da sind wir natürlich auch darauf angewiesen, dass ihr uns einfach folgt auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook und uns einfach mal schreibt.
0: Ja, wir sind total gespannt von euch zu hören. Ähm, auch vielleicht welches der fünf äh, fandet ihr denn am besten oder findet ihr cool? Oder gibt es vielleicht einen anderen Fantasy-Roman, den ihr super gerne hört? Dann lasst es uns gerne wissen, folgt uns, bewertet uns, gebt uns fünf Sterne und dann freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid.
1: Macht's gut!